1: ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Feliz viernes. ¿Cómo están? Feliz inicio del fin de semana. Espero que estén muy bien. Bienvenidos todos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. También eh, llegamos eh, por mi página personal, se las voy a dar, es arroba felipe lópez tv. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y, y pueden descargar la aplicación también de nuestra estación. Este espacio se emite en diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo estamos en la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Ahí estamos para todos ustedes en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para los que nos escuchan fuera de nuestro país vía streaming. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, también de arepas full sabor, si ya estás pensando en que vas a almorzar a las 12 del mediodía y te provoca un convito de hamburguesitas o un convito de perro caliente o unas arepitas, eh, para resolver rapidito, bueno, dirígete al centro comercial Sanville. O a Gran Bazar, y allí vas a encontrar lo mejor, el mejor buffet de la ciudad en Arepas Full Sabor. También de Textil en Sport, también del doctor César Barroso Zuleta, eh, dermatólogo especialista en cosmetología y de Social Media Alterna. En nombre de ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos nuestros patrocinantes y anunciantes que hacen posible que nosotros lleguemos a cada rincón de donde usted nos esté escuchando. Ya le voy a dar el teléfono al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, nos llamen y estemos también en sintonía. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también, eh, las cuentas de redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram, y arroba Frecuencia noti en Twitter también, por allí se pueden comunicar con nosotros. Bueno, hoy es viernes 3 de marzo, llegamos al tercer día de este mes de marzo y, por supuesto, el primer día del fin de semana. Un día como hoy se inaugura el Teatro Olímpico de Vincenza en el año 1585, fue el primer teatro cerrado del mundo. Nace Alexander Graham Bell en el año 1847, científico e inventor británico estadounidense. También se funda la Holding Inc. en el año 1865. Se publica la primera emisión de la revista Time en el año 1923. The Star Spangled Banner o la bandera adornada de estrellas es declarada himno nacional de los Estados Unidos de América en el año 1931. Arabia Saudí descubre petróleo en su territorio en el año 1938. Este país posee una de las mayores fuentes de petróleo del mundo, pero el principal es Venezuela. El Deportivo Italia de nuestro país, de Venezuela, durante la fase de grupos de la Copa Libertadores del año 1971, vence 1 a 0 al Fluminense de Río de Janeiro con gol de Manuel Tenorio en el año en el minuto 66, convirtiéndose en el primer equipo venezolano en vencer a un equipo brasileño en torneos internacionales. Eso fue en el año 1971. El evento es recordado como el pequeño maracanazo también eh, la empresa eh, NOM eh, lanza la primera versión eh, importante del de entorno de escritorio para los sistemas operativos gnu Linux o Unix, derivados de Unix. Eso fue en el año 1999. Un día como hoy muere Isaac J. Pardo en el año 2000, intelectual venezolano. Se funda el partido Primero Justicia en el año 2000. También es Día Mundial de la Vida Silvestre, Día Internacional de los Derechos de los Trabajadores Sexuales, Día Internacional de la Audición, Día Mundial de la Naturaleza. Son algunos de los principales efemérides que se conmemoran, se celebran este día 3 de marzo. Bueno, vamos a las noticias. Venezuela sigue siendo uno de los países donde la atención hospitalaria sigue dando de qué hablar. Ayer veía una información de una paciente que fue llevada a un hospital en Caracas y tuvieron que ruletearla y no porque no habían camas. Igual pasa aquí en Maracaibo. A veces eh, una persona tiene una emergencia, sales con tu familiar a cualquier hospital y no consigues cama, no consigues una habitación. La situación de la salud es precaria. No se consiguen las medicinas muchas veces o si se consiguen son demasiado caras. La situación de los hospitales en Venezuela sigue siendo crítica. La situación de, la, de la, la mayoría de los hospitales públicos en nuestro país sigue eh, siendo denunciada por varias personas, por los pacientes y por organizaciones integradas en una red de médicos en todo el país. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta situación en los hospitales y en la salud venezolana.
2: Aunque según la más reciente encuesta nacional de hospitales, un estudio independiente de la Organización Médicos por la Salud, efectuado en los 40 hospitales más importantes del país, se evidencian ciertas mejoras, la situación general del sistema sanitario sigue siendo crítica. El médico infectólogo y coordinador de la encuesta, Julio Castro, expone que en 2022 documentaron un déficit de 70% en insumos de quirófano indispensables para una cirugía y afirma que en comparación con años anteriores, el desabastecimiento de insumos indispensables para atender casos de emergencia, entre ellos adrenalina y material de intubación, ha mejorado, pero sigue estando lejos de ser lo óptimo.
3: Esto debería ser cero, por lo tanto, que tú llegues a una emergencia y 42% o la probabilidad de que tú necesites un medicamento simple no exista, sigue siendo malo. Si ha habido una mejoría, si ha una mejoría, pero es de una magnitud que para nosotros no nos satisface.
2: En cuanto a las fallas estructurales y de servicios públicos como Agua y Luz, Castro resaltó que la situación no ha mejorado sustancialmente y precisó que casi el 60% de los hospitales no reciben agua corriente.
3: Estamos funcionando con soluciones de emergencia, que son camiones cisterna o plantas eléctricas cuando se va la luz en el hospital, que son paños calientes para situaciones coyunturales, no para resolver la situación. Nosotros abogamos porque esto sea cero y debería haber una política de inversión de infraestructura para garantizar que los hospitales tienen electricidad de agua 365, 24, 7
2: Especialistas y diversas instituciones humanitarias han cuestionado que el Ministerio de Salud no divulgue boletines epidemiológicos desde el 2015. En tanto, el gobierno venezolano ha atribuido la crisis a las sanciones de la comunidad internacional y continuamente ha exigido su levantamiento, pero diversos sectores insisten en que la emergencia humanitaria compleja es preexistente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
1: Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Radio Fe y Alegría son las 11 y 17 minutos.
5: Día 10 de Cuaresma.
4: Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 23 al 24. Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar. Ve a reconciliarte con tu hermano. Y solo entonces vuelve a llevar tu ofrenda. En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti.
5: Radio Fe y Alegría.
6: Electro
4: Music. Desde la una de la madrugada, sábados y domingos. Electro Music. La mejor música electrónica por Fe y Alegría. 88.1 FM que en las madrugadas Te toca y te prende
5: El agua limpia Y fácilmente accesible Es importante para mantener Una buena salud según la Organización Mundial de la Salud, el agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la transmisión de enfermedades como el cólera, diarrea, la disenteria, la hepatitis A, la salmonela y la poliomielitis. Por eso es importante el consumo de agua debidamente tratada para evitar enfermedades. El el Agua limpia es apta para el consumo humano. El agua limpia es salud. Un mensaje de fe y alegría.
4: Disfrutas de fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bien, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 20 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros también. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bien, vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con, gracias al patrocinio de la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa
0: de la urbanización,
1: La Victoria.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy el diálogo es con José Leonardo Pacheco, presidente de la parroquia Chiquinquirá del municipio Maracaibo por el partido Primero Justicia, que nos va a acompañar. La mañana de hoy, bienvenido José Leonardo Bienvenido Bien. a Frecuencia Noticias y, y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se está haciendo En la parroquia Chiquinquirá del municipio de Maracaibo Y de las diversas actividades que tiene el partido Primero Justicia En, en nuestro municipio, específicamente en esa, en esa parroquia Y también, bueno, vamos a hablar un poquito de política no Porque ya este es un año electoral, este
6: y el que viene, y el que viene. Bueno, bienvenido Sí, muy buenos días de verdad me siento orgulloso de representar al partido Primero Justicia aquí en la parroquia Chiquinquirá. Es un partido de verdad que estamos en la calle con los vecinos y con la comunidad de la parroquia Chiquinquirá ya mencionada. Estamos trabajando duro para, para hacer el, que la, la parroquia Chiquinquirá sea por Primero Justicia. Seamos el primer partido ya que lo somos en la parroquia. ¿Y cuáles son? ¿Y, ¿Y por dónde comenzaron ustedes a, a, a
1: entablar esa conversación con los vecinos? ¿En qué parte de las parroquias, de, de la problemática? Pues yo me imagino que ustedes hacen jornadas y hacen conversatorios en, en cada uno de, de, lo, de los sectores de que conforman esa parroquia.
6: Bueno, sí, este, la parroquia Chiquinquira de verdad tiene muchos sectores populares, las cuales uh -huh. nos, nos mantenemos todo el tiempo activos, todos los días, hacemos recorrido en la parroquia Chiquinquira, escuchando lo importante es escuchar al vecino, uh -huh. de que saber las necesidades que tienen las comunidades, y gracias de verdad que estamos en gestión, de la mano de la Rafael Ramírez, el alcalde, estamos trabajando y resolviendo muchos problemas en las comunidades. Qué
1: bueno, qué bueno.
6: ¿Y cuáles han sido esos problemas
1: que han resuelto en la comunidad o que han llegado ustedes a resolver en la comunidad bueno, eh, de la mano
6: con el alcalde Rafael Ramírez? Bueno, una de las de la problemáticas es el gas, donde la, uh -huh. la comunidad siempre ha tenido más de 10, 20 años. Nos hemos encontrado que no se ha podido resolver esos problemas y los hemos resolvido.
1: Ok, bueno, qué bueno, qué bueno que han resuelto todos esos problemas y que han llegado a... A, a, a cada uno de esos sectores de, de, de la parroquia chiquinquirá que es extensa, es bastante extensa ¿no? y por cierto el colegio de periodistas queda en esa parroquia, en la verdad. parroquia chiquinquirá, eh, de verdad que es una parroquia que siempre ha tenido problemas con el gas
6: y con el agua también, con el agua, con mucho, con muchos factores, el agua, la electricidad también y ahí vamos, este nosotros hacemos todos los días en un punto amarillo donde uh -huh. hacemos denuncia uh -huh. por ejemplo a Hidrolago que necesitamos que vuelva el agua a todos los sectores del municipio Maracaibo no solamente a, Mara, no solamente a la parroquia Chiquinquirá uh -huh. sino todo el municipio Maracaibo que volvamos a hacer y sentir que el agua llegue todos los días que no estemos corriendo de un día a otro que llegó el agua no llegó el agua en eso estamos trabajando. ¿Y cada cuánto tiempo llega el
1: agua en, en, en la parroquia o le falta el agua? A lo, a lo mejor, bueno, yo soy de Santa Lucía, ¿no? ya una parroquia vecina de Chiquinquirá, este, eh, y a nosotros nos llega el agua cada 15 días, a veces se tarda mucho más.
6: Sí, total, eso es dependiendo cuando ellos quieran abrir el, el tubo. Hay la momentos llave. que la, hay momentos que llega 10 días, hay momentos que llega 7 días, eso es dependiendo cómo ellos hagan la distribución. Hay momentos que dura hasta 20 días. Uh -huh. eso y diferentes sectores, hay sectores que a veces ni llega. Yo, por ejemplo, en la Avenida 18 uh -huh. hay un sector que no llega al agua y tiene que estar con cinterna. Entonces ahí es donde estamos atacando duro para que se resuelva esa problemática.
1: Claro, porque entonces los camiones cisterna, aparte de que eh, pasan mucho, te quieren cobrar en exceso eh, esa falta de agua que tiene la comunidad. Sí, eso es correcto. Eso, eso ocurre en todas las parroquias de Maracaibo. Sí, en todo el municipio. Eso es lo que pasa. Y es una denuncia que precisamente tuve la semana pasada al concejal Daniel Pogne del partido Primero Justicia quien hizo unas denuncias serias en contra de Hidrolago precisamente por ese, ese llamado matraqueo que tienen los camiones cisterna este, cobrando en exceso a, a las comunidades y a las diversas parroquias de, de Maracaibo entonces eh, eh, yo pienso que el agua es una de las principales problemáticas que vive cada parroquia y la parroquia Chiquinquirá no, sí, no se escapa de eso y en cuanto a la recolección de basura, ustedes también, el punto amarillo está atacando cada uno de esos Sí, sectores? nosotros estamos
6: trabajando con el plan, el plan Tridente, uh -huh. la cual este, trabajamos todos los días miércoles. Ya de verdad me siento satisfecho y orgulloso que la parroquia Chiquinquirá uh -huh. está acatando las órdenes. Antes había un descontrol donde todo el tiempo se hacían esos playones, la cual ya nosotros estamos trabajando con los vecinos y con la comunidad. Estamos recuperando espacios, ya de verdad llevamos recuperado más de 17 espacios de playones la cual todavía nos falta un trabajo audio, pero ya venimos trabajando en ello. Donde está el acercamiento del alcalde, donde no, todos los miércoles se acerca y ve los espacios que nosotros recuperamos. Y el llamado es, de verdad, a los vecinos que seamos conscientes. Esperemos el día miércoles para, para botar la basura y colocarla. Lo más importante es colocarla en el frente de, de su casa. Que nosotros estamos trabajando con los jefes de, de zona de Primero Justicia a salir a recoger la basura.
1: Sí, es importante que no haya esa acumulación de desechos sólidos, porque entonces comienzan eh, los malos olores, comienzan eh, eh, los criaderos de, de animales indeseables, etcétera, etcétera, y eso, eso contamina el ambiente, ¿no? Y eso se hace como tú los llamas los playones, ¿no? Pero, eh, ¿de qué manera están haciendo esa coordinación con, con la alcaldía de Maracaibo? ¿Es por zona, por sector o, o, o cómo le están informando eso a los vecinos? Ustedes?
6: Bueno, estamos haciendo asambleas, uh -huh. toda la semana estamos haciendo asambleas, educando otra vez a la población y a la ciudadanía uh -huh. de que debemos estar pendientes los días miércoles, la recolección y que no debemos hacer esos playones. Y de igual manera nos ponemos en contacto con ellos uh -huh. para que podamos recuperar el espacio donde, por ejemplo, ahí tenemos lo que es la avenida 23, donde uh -huh. estaba el seminario. Eso, era una, eso ahí era algo Imagínate. que de verdad que era preocupante y ya le puedo decir con satisfacción que eso fue un espacio que, que logramos y se mantiene. Tenemos también lo que es detrás del cementerio el cuadrado, uh -huh. esa pared también, eso era ahí, era algo que de verdad se perdía de contar de tanta basura, se recuperó el espacio y se mantiene también. Qué bueno, qué bueno. Y, y lo están haciendo, eh, tuvieron esa idea
1: y a mí me parece muy buena de hacer una especie de murales, ¿no? La alcaldía está haciendo murales en cada uno de los de la... De, la, de las parroquias de Maracaibo y, y en Chiquinquirá, ¿cuántos muda, murales ya
6: han hecho? Verte, ya hemos hecho varios, ya hemos hecho más de 10. ¿Más de 10 murales? Sí, claro. claro. Y llamar primero a la conciencia de no botar la basura el día que no corresponda. Los días, vuelvo y repito, son los días miércoles. Ok.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa
6: porque ya están aquí los
1: muchachos de eh, prensa de Radio Fe y Alegría 88.1 FM y todo el equipo para el avance informativo. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias a, a través de Nuestra Señal.
4: Radio Fe y Alegría son las 11 y 27 minutos.
0: Establecemos contacto entre las regiones. Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
6: 11 y 28 minutos a esta hora les informamos que la Organización Mujeres en Escena invita a las actividades en el Mes
4: Internacional de la Mujer en Mérida. Nuestro compañero Héctor Cortés nos amplía la información. Paula Rojas y María José Marino, promotoras de la Organización Mujeres en Escena, informan a propósito de las actividades en el marco del Mes Internacional de la Mujer, la cual se llevará a cabo del 6 al 10 de marzo en el Teatro César Rengifo, en el municipio Libertador, capital del Estado de Mérida. Se contará con cine, teatro, música, danza, conocimiento y conversaciones a propósito del rol de la mujer en estos tiempos. Mujeres en escena del 6 al 10 de marzo en el Teatro César Rengifo. Desde Mérida, Héctor Cortés Ruiz, Radio Fe y Alegría Noticias.
6: Muchísimas gracias a nuestro compañero y usted recuerde que estas y otras informaciones puede verlas en nuestra página web www.radiofealegrianoticias.com. Les acompañó Francisco Fonseca. Radio Fe y Alegría
0: Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 34 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea el 04 24 8306 para que se comuniquen con nosotros también. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Tenemos mensajes, ¿no? Me dice la producción que eh, tenemos mensajes de texto y de WhatsApp. Precisamente nos escriben, dice, buenos días, aquí en primero de mayo, parroquia Chiquinquirá, Avenida 23, no hay agua desde hace un mes. El señor Jesús Peroso, dice el señor Jesús Peroso, aprovechando que tenemos aquí al presidente de eh, por la parroquia primero eh, de primero justicia por la parroquia Chiquinquirá en el municipio de Maracaibo, José Leonardo Pacheco que nos acompaña la mañana de hoy, acá en Frecuencia Noticias. Bueno, José, fíjate que la gente está diciendo que no hay agua, ya tienen agua desde hace un mes. ¿Tú conoces esa calle, ese sector, ese, Avenida 23?
6: Sí, esa, la 23, lo que estábamos hablando, de la recolección, ah, donde okay. recuperamos el espacio. Es una también uno de, de los sectores donde también está la muy problemática lo que es el agua. Como ya lo dijimos, que ya lo estamos haciendo los puntos, los viernes amarillos, uh -huh. donde estamos haciendo las denuncias con Hidrolago de que, por favor, Atiendan las comunidades, que no, so, no se trata de un partido político del otro, es la necesidad de las comunidades. Necesitamos que vuelva el agua para que no tengamos más denuncias y el país pueda progresar y el municipio.
1: Qué bueno, qué bueno. Aparte de esta, de esto, ustedes están haciendo asambleas constantes allí en, en, en la parroquia Chiquinquirá. Bueno, yo me imagino que sí, ya de cara a estas elecciones primarias, ¿no? Y ya tienen candidatos que sí, es Enrique Caprín. Bueno, ¿qué, ¿qué te ha parecido eso a ti como joven, como miembro del
6: partido Primero Justicia? Bueno, de verdad que me siento satisfecho, de verdad que ya tenemos candidatos, la cual teníamos tres precandidatos de la, por Primero Justicia, y de verdad se decidió por, por elecciones internas, que fue Caprile Radosky, la cual también puedo decir que Juan Pablo Juaripa se siente satisfecho, es un líder regional y ya pasa a ser un líder nacional, mm. que es muy reconocido. Además, de verdad que, me, como lo volví lo repito, esto es algo que donde hay participación, en el, en, donde hay oportunidades en primera justicia. El candidato ya es oficial, nuestro candidato es Caprín Elradosky. Qué bueno, qué bueno. Mira, y, y hablando de política, ¿qué te
1: parecen las declaraciones de algunos voceros del oficialismo? ¿no? Tú, como joven, eh, vimos la semana pasada, estuve yo viendo, no, la semana pasada, no, esta semana, en el programa que siempre sale en el Canal del Estado, que conduce el vicepresidente del Partido Socialista Unido Venezuela, Diosdado Cabello, precisamente dijo, bueno, Capriles está inhabilitado hasta el 2032. ¿Cómo va a ser ahora el partido para poder organizarse? Y, y, y si Capriles resulta electo en esas elecciones primarias para que haga frente a esas, a esas acusaciones que dice el gobierno de que está inhabilitado. Yo, yo pienso que el partido va a tener que, que organizarse y, y reunirse a ver qué es lo que va a hacer, ¿no?
6: Sí, como ya lo mencionamos, lo, primor, lo, primor, lo primordial es ganar esas primarias. Luego de ganar esa primaria, me imagino que la Mesa de la Unidad ya está trabajando en eso, porque no solamente Capriles, hay muchos que están inhabilitados mm. y se está buscando de que el gobierno entienda que aquí la, la mejor decisión es que todos participemos y que todos los candidatos no estén inhabilitados, que todos podamos participar.
1: Bueno, en el caso de, en el caso de Primero Justicia, hay, hay varios que están inhabilitados. Tengo entendido que sí. eh, eh, uno es Pablo. Pablo Pérez, este, eh, eh, Piedmigo, Juan Pablo Juanipa Juan Pablo también, Manipa eh. también. Hay, hay varios, ¿no? Y el propio Capriles que lo recordó en este, en esta semana, Dios dado. Pero eh, eh, pienso que, que debe haber una organización, y ustedes yo me imagino que allí en cada una de las parroquias de Maracaibo, cuando hacen esa reunión en el partido, eh, lo discuten.
6: Sí, ahorita vamos a entrar en discusiones en esos temas. Ya Lo importante es que ya tenemos el candidato ya mencionado. Mm -hmm. Luego iremos a segun la segunda fase o la segunda etapa de ver cómo hacemos que el gobierno le quite esa, esa inhabilitación a Caprile Radoski.
1: Ok. Bueno, a propósito, estaba leyendo también que está de aniversario el Partido Primero Justicia. Van a ser, al, van, a nivel nacional, van a ser ustedes, y mañana en el Zulia, ¿no? Me sí, comentaba. mañana
6: tenemos a nivel del Estado, uh -huh. vamos a hacer este, la, el aniversario de Primero Justicia. Este, Todas las parroquias de Maracaibo, las 18, vamos a tener el aniversario, la cual ya tenemos las actividades programadas para hacer el aniversario de Primero Justicia.
1: Ok, yo me imagino que, ¿qué es lo que van a hacer en esas actividades?, ¿Cuál va a ser la primera? ¿Una ofrenda floral? ¿Una misa?
6: Sí, de, este, se va a hacer una ofrenda floral, va a tener la misa y un acto conmemorativo del aniversario de Primera Justicia. Y, y automáticamente nos vamos a las parroquias a hacer el aniversario con las comunidades que sienta que Primero Justicia está en la comunidad.
1: Sí, es, es, es lo importante.
6: Y precisamente de cada una
1: de esas actividades que va a hacer el partido en la parroquia Chiquinquirá, ¿De qué manera se están estructurando? ¿Cuántos miembros hay allí en la parroquia Chiquinquirá, en esos puntos amarillos que tú me mencionaste? Eh, ¿De qué manera se distribuyen
6: en cada uno de los sectores para visitar? Yo me imagino casa por casa. Sí, sí, correcto. Este, la, El Partido Primero de Justicia contamos con una estructura, un músculo muy fuerte la cual son 15 jefes de zona que tenemos uh -huh. en toda la parroquia de Chiquinquirá, y esos jefes de zona tienen sus jefes de sectores, la cuales son 77, y puedo decir hoy, oh, me siento satisfecho y orgulloso que contamos con todos, los con todos los movilizadores, jefes de sectores y jefes de zona. ¿Y cada uno visitan? Sí, cada casa, uno, casa a casa. Ca casa, estamos, estamos como le digo, desde el primer momento estamos en la calle, no solamente porque viene un proceso electoral, sino que Primero Justicia tiene uh -huh. valores, y estamos en la calle con ellos, atendiendo a las comunidades y haciendo el caso, viendo las necesidades, y no tanto las necesidades, es que sienta que Primero Justicia están con ellos, en las buenas y en las malas. Qué bueno.
1: Bueno, este José, yo te quiero agradecer que nos hayas visitado el día de hoy, que nos hayas dado toda la información de la parroquia Chiquinquirá, y sobre todo de esta preparación que está haciendo el propio partido Primero Justicia para de cara a estos comicios primarios y de cara a esta elección presidencial del próximo 2024.
6: Te quiero ag agradecer, José, este, que nos hayas visitado el día de hoy. No, más bien, gracias a ustedes por, por que Primera Justicia se escuche, y no solamente en las comunidades, si nos escuchemos en la radio. Sepan qué estamos haciendo en las comunidades, que es muy importante, porque hay personas que trabajan y no saben, que no nos pueden encontrar que a veces nos ha pasado que vamos a visitar a una, un núcleo farmal y no está, y pueden escucharnos por la radio, que estamos en la calle con ellos. De verdad que muchas gracias, me siento satisfecho por hacernos la invitación. Bueno, era José
1: Leonardo Pacheco, presidente de la parroquia Chiquinquirá del municipio de Maracaibo por el partido Primero Justicia que nos visitó la mañana de hoy acá en Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa ya venimos con más información para todos ustedes y las noticias internacionales.
2: Cambia frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. Tapa los recipientes con agua, elimina la basura acumulada en patios, áreas al aire libre y almacenamiento en sitios cerrados.
4: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. ¡Pana pican duro! ¡Estás en sintonía!
1: Bien, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 44 minutos de la mañana. El 0424-634-8306 está disponible para todos ustedes para este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Y también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Vámonos a Miami con las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez de Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
3: Latinoamérica. Bolivia sigue sacudida por la corrupción y el dólar. Cuando la moneda boliviana había entrado en una devaluación de facto frente al dólar, el gobierno de Luis Arce dispuso que el Banco Central ponga 240 millones de dólares a disposición de los bancos privados para atender la creciente demanda. Lo más bullicioso sigue siendo, sin embargo, la guerra entre Luis Arce y Evo Morales que revelan hechos de corrupción de ambos, con denuncias cruzadas sobre negociados en la importación de combustible y el manejo de explotación de litio. La orden al Banco Central probablemente venga a detener o reducir la velocidad de la corrida del dólar que se está dando porque los bancos no los tenían, pero deja al Central con solamente 132 millones en sus reservas internacionales. A un día del ataque a tiros contra el supermercado único de la familia de Antonella Rocuso, y el mensaje amenazante para el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, el foco de la investigación del fiscal de balacera Federico Rebola se centra en todos los recaudos tomados por el autor de los 14 disparos contra el local para cubrirse al cometer el ataque. La balacera quedó filmada por varias cámaras de videovigilancia de la Cuadra Lavalle al 2500 en la zona oeste de Rosario Lo que permitió tener una imagen del sicario que disparó 14 veces contra las rejas del comercio Y entregó la nota en donde incluso mencionaba al intendente Pablo Jaquín Una jugada típica en la historia reciente del sicariato narco rosarino El tirador no actuó solo, otro hombre a bordo de una moto titán fue su chofer. Tras la difícil situación del orden público en Colombia que se desarrolló desde horas de la mañana en los pozos de San Vicente de Caguán, en Caquetá, por cuenta de comunidades campesinas que quienes solicitaban reparación a empresas petroleras, iniciaron fuertes enfrentamientos con la fuerza pública de la región que han dejado un saldo de policías retenidos Dos muertos y una cifra de heridos que sigue en aumento. Desde la presidencia, Gustavo Petro exigió la liberación de los 79 policías registrados que estarían retenidos por la Guardia Campesina los cuales habrían sido tomados como rehenes luego de ser desarmados por los guardias. A estos se suman los seis funcionarios de la empresa que se encuentran en la misma condición. Además, también hizo un llamado para que al lugar asista la Cruz Roja con el fin de atender humanitariamente a las personas retenidas. Además, mencionó que esperaba la liberación de los funcionarios antes de que se propicie una nueva escalada de violencia. Las ventas en los comercios de Venezuela cayeron entre el 25% y un 35% en el mes de enero de este año, respecto al mismo mes pero del año 2022, como consecuencia de una aceleración de la inflación. ...que ha reducido el poder de compra de los consumidores, aseguró en el día de ayer el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, conocido como Consecomercio. En una conferencia de prensa, la presidenta de la gremial, Tiziana Polesel, aseguró que según los reportes de la Cámara Sectoriales afiliadas a la organización... ...se han registrado cifras no tan alentadoras durante los primeros meses del año. Esta contracción, señaló la presidenta, tiene unas causas muy claras. Entre las que destacó el bajo salario de buena parte de los venezolanos que se ha seguido pulverizando debido a la inflación, que según estimaciones independientes escaló en enero hasta un 39,4%. Por esta razón, Policel exigió a las autoridades que tomen acciones para el combate de la inflación que de no resolverse, aseguró, va a pulverizar cualquier mejora que se haga de los ingresos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
4: Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías por las noticias de Latinoamérica y el Caribe. La información internacional siempre disponible acá en nuestro programa. Bueno, me escribe Carlos Petit, me dice, ya están pagando la pensión Amor Mayor, 130 bolívares equivalente a 5.33 dólares mensuales. Seguimos en la lucha exigiendo pensiones dignas, no más pensiones de miseria, dice mi amigo Carlos Petit, que me escribe al WhatsApp. Bien, en información, el presidente del Centro de Estudios Agroalimentarias CEA, Edinson Arciniegas, informó este jueves que en lo que va del año 2023 se han registrado eh, una caída en el consumo de alimentos como hortalizas, pollos y huevos en comparación al último trimestre del año 2022. En una entrevista concedida a... a los medios y que publicó el portal Sumarium Arciniega indicó que entre enero del 2021 y en octubre del año 2022 todas las tendencias de alimentos fueron positivas debido a que pasó de 21 kilos per cápita de alimentos en enero del 2021 a cerca de 33 kilos en octubre del año 2022. También señaló que en ese proceso se cerró la brecha protécnica debido a que el consumo de carne entre octubre y diciembre del año pasado se registró una caída de 33 a 30 kilos como consecuencia de la inflación en nuestro país. Aseguró que la inflación en dólares ha afectado severamente la capacidad adquisitiva del 40% de, los, de las personas más pobres en nuestro país. Por otra parte, Arciniega dijo que entre el 80% y el 88% de los trabajadores del sector privado tienen salarios indexados o, di o directamente en dólares. Detalló que por primera vez en 25 años, en el mes de diciembre del año pasado, se consumió mucho menos alimento que en marzo. A su vez, Arciniegas recomendó al gobierno nacional modificar la política monetaria y cambiaria porque a su juicio no están funcionando, estamos regresando a la hiperinflación nuevamente. Sostuvo que una de las alternativas que tenemos para superar la crisis de la alimentación es inducir eh, que los rubros agrícolas pasen a, a la bolsa y sean comercializados allí. Esto permitiría construir marcadores de precios primarios con la existencia de marcadores transparentes. Podríamos avanzar en la construcción de marcadores inferenciales secundarios en el sector eh, de procesamiento o en el sector de mayoristas, finalizó Arciniegas. Así que Venezuela arranca este año 2023 con bajo consumo de hortalizas, pollo y huevo. Bueno, también les tenemos que eh, más de 15.000 muertes por infección respiratoria se registraron en Venezuela desde, desde el año 2020. La mayoría de las personas con infección respiratoria que ingresaron a los hospitales de Venezuela entre el año 2020 y el año 2022 no pudieron confirmar o descartar el COVID-19 por falta de pruebas. Según el monitoreo de la encuesta nacional de hospitales, casi 70% de los pacientes... No tuvieron pruebas diagnósticas, por lo que se estima que el número real de muertes por coronavirus es superior a lo que está diciendo el gobierno a la cifra oficial. Según lo publicó el portal Efecto Cocuyo, producto de un seguimiento diario realizado en los 40 centros asistenciales más importantes del país. El hecho de que la mayoría de, los, de las infecciones respiratorias agudas no tuvieran confirmación por PCR o por antígenos también eh, que los, los casos y las muertes no figuraran en las estadísticas oficiales de la pandemia. De acuerdo con la Organización Médicos por la Salud, esto generaba un subregistro de casos y defunciones. En total, el monitoreo registró 130 casos en emergencia y más de 15 mil fallecidos por infección respiratoria. Aguda esa infección respiratoria entre el año 2020 y el año 2022, mientras que la cifra oficial de decesos en todo el país hasta diciembre del año 2022 se mantuvo en 5200. Eh, el año 2021 fue el peor año de la pandemia, el año con más casos y muertes por infección respiratoria aguda, según este monitoreo, fue el año 2021, con cerca de 74 mil casos en las emergencias y más de 10 mil muertes. En 2020 se reportaron 28 mil casos en emergencias y más de 3 mil fallecidos, mientras que en el 2022 se registraron más de 2 mil muertes. Contamos las personas que fallecían con diagnóstico clínico o sindromático de eh, infección respiratoria aguda. Cuando tú comparas ese número con el número de fallecidos oficiales por COVID-19 del Ministerio de la Salud, nuestros fallecidos son cuatro o cinco veces más todo el tiempo. Eso se mantuvo estable, dijo el médico infectólogo Julio Castro, coordinador de eh, la ENH, este primero de marzo durante la presentación de estos resultados que les estoy este, comentando y leyendo a continuación. Según el experto, al ser el coronavirus el virus predominante en estos años, la mayoría de los pacientes que llegaron a los hospitales con infección respiratoria aguda tenían COVID-19, aunque no estuviera confirmado por una, una, una prueba PCR o por un antígeno. Las personas... Eh, que la persona que llegó con un cuadro clínico que padecía COVID-19 pero no le hicieron la PCR y se murió, para efectos oficiales no era una muerte por COVID pero para nosotros era una muerte por IRA eh, no habiendo otro virus, pensando que esto eh, por, por la infección respiratoria aguda, que es lo que significa el IRA que esto ha sido, entonces no lo relacionaban con las cifras oficiales de acuerdo con el experto, en el mundo los países han tenido subregistros de casos y muertes y algunos han hecho esfuerzos para sincerar sus cifras sobre el impacto de la pandemia. En el caso de Venezuela, Castro asegura que lo mostrado por el monitoreo de COVID-19 tiene un valor de investigación, eh, pues aunque las curvas se correlacionan con los datos oficiales, el monitoreo evidencia cifras superiores a a las cifras oficiales, las gubernamentales, según este estudio, este muestreo que eh, hicieron, bueno, este informe de infecciones respiratorias agudas IRA y de COVID-19 en Venezuela. También antes de llegar al final de nuestro programa, va a haber mucho calor en Maracaibo. Según el INAMET prevé un alto riesgo de incendios forestales en un 40% del país y también mucho calor para el Zulia, mucho calor para Maracaibo. Ayer estuve leyendo que podría sobrepasar los, eh, la sensación térmica de los 41 grados centígrados. Imagínense ustedes el calor que va a ser. Bueno, ya se acerca la Semana Santa. En Semana Santa siempre hace mucho calor y la gente eh, le encanta, bueno, eh, refrescarse por ese calor. Inamet eh, prevé alto riesgo de incendios forestales en un 42% del de país. Cercanos a los 38 grados centígrados en los llanos occidentales y centrales, lo que incrementa el alto riesgo de incendios forestales en un 42% del territorio nacional. Así estará la temperatura en Venezuela, según informó este viernes 3 de marzo, el Instituto de Meteorología e Hidrología Linamet, los efectos de convección local, eh, lo que generarán zonas nubladas con chubascos dispersos, también estarán presentes en el sur del lago de Maracaibo, Mérida, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. En su informe matutino, el ente climatológico a través de su cuenta de Twitter explica que se mantendrá el cielo con poca nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones sobre las regiones llaneras y el norte del país. Sin embargo, los vientos alicios del noroeste aún transportaban humedad hacia las costas. Es así como las bajas temperaturas persistirán en Mérida, allá sí va a ser frito, con una mínima externa de 6 grados centígrados, mientras que los valores máximos serán después del mediodía cercanos a los 38 grados centígrados. Y aquí en Maracaibo, el sofocón es lo que vamos a tener, un sofocón. Cuando ya se aproxima la Semana Mayor, la Semana Santa, y bueno, seguimos esta cuaresma. Bueno, nos despedimos, nos vamos. Se nos acabó el tiempo, 11 y 58 minutos de la mañana. Nos vamos a despedir hasta el lunes. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló. Los acompañó hasta esta hora Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora por este Vaticanal. No, mentira, por esta emisora 88.1 FM. Pasen todos una feliz y bendecida y bendecido fin de semana. Y recuerden que estamos en cuaresma, vamos a la iglesia, vamos a, a buscar a Dios. Sobre todas las cosas, sobre todas las cosas malas que pasan en nuestro planeta, hay que orar mucho. Así que bendecido fin de semana para todos. Pasen todos un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768.